0: Hlavný obzor.
1: Požehnaný utorkový večer, milí poslucháči. Svetý pápež Jan Pavol II v apoštolskom liste Mané nobiskum Domine v bode 12 v roku Eucharistie 2005 napísal Pri každej svetej omše liturgia Božieho slova predchádza liturgiu Eucharistie v jednote dvoch stolov, stola slova a stola chleba. Táto kontinuita vyniká v eucharistickej reči v Jánovom Evanieliu, kde Ježišovo hlásanie prechádza od základného predstavenia jeho tajomstva až po zobrazenie vyslovenie eucharistického rozmeru. Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Vieme, že práve tieto slová uvrhli do krízy veľkú časť jeho poslucháčov a viedli Petra, aby sa stal hovorcom viery ostatných apoštolov a církvy všetkých čias. Pane, a ku komu by sme šli? Ty má slová väčšného života. V rozprávaní o jemalských učeníkoch sám Kristus zasahuje, aby dokázal, počnúť od Mojžiša a všetkých prorokov, že celé písmo nesie tajomstvo jeho osoby. Jeho slova roznecujú srdcia učeníkov, vyvádzajú ich z temnoty smútku a beznádeje a vyvolávajú v nich túžbu zostať s ním. Pane, zostan s nami. Dnešnou reláciou duchovný obzor pokračujeme v rozprávaní o slávení svätej Omše, konkrétne o jej prvej hlavnej časti, ktorou je Bohoslúžba slova. Potom ako sme v minulej relácii vysvetlili obnovu poriadku čítaní po druhom Vatikánskom koncile, výber jednotlivých biblických textov a spôsob čítania svätého písma v liturgii, budeme dnes pokračovať rozhovorom o význame bohoslúžby slova v liturgii Sv. Jomše a niektorých jej špecifikách. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, Petra Staroštíka, dekana farára Farnosti Banská Bystrica Katedrála. Peter dobrý večer.
2: Požehnaný, dobrý večer
1: všetkým. A Štefana Fábriho, farára Farnosti, žili na závode. Štefan, dobrý večer.
3: Dobrý večer, Pávol, tebe aj otec Peter aj všetkým vám, ktorí nás tejto chvíli počúvate.
1: Ak dobre počítam, zajtra to budú dva týždne, ako sme v pôstnom období, tak pomaličky sa blíži slávenie Veľkej noci, ako sa pripravujete na slávenie týchto najväčších sviatkov.
2: To je taká záľubná otázka, ale, ale ja sa priznám, že ja mám veľmi rád, tak ako advent, tak aj v obdobie, pretože je to vlastne taký čas uh, naozaj takého očakávania, uh, toho vôbec, toho takého slavenia sviatkov a, a zároveň aj tej príprave, že, že či už je to tá vonkajšia, ale predovšetkým tá vnútorná, tá duchovná a ten rást toho postného obdobia sa ma tak hlboko dotýka a preto naozaj vyznávam, že mám rád tento čas, pretože aj pre mňa osobne po tej duchovnej stránke je tako, vždy takou veľkou výzvou a, a, a zároveň vlastne aj takým e, takou príležitosťou k službe, službe veriacim, ktorých tiež vlastne aj k sviatosti zmierenia, aj vlastne robiť nejaké tie veci, ktoré nám napomáhajú si tak prehlbiť svoj duchovný život, svoj vzťah s pánom.
3: Rozmýšľam teraz, že či si sa nasklal, spýtal, že ako sa pripravujeme na Veľkú noc, lebo si sa nechcel spýtať, ako prežívame pôst, alebo či to tak jedno s druhým je nejako zaobalené. Myslím si, že jedno s druhým. <laughs> jedno s druhým. No, ja som si povedal tento rok, že skúsim sa tak nejako trochu na tú veľkú noc pripraviť aj by som povedal, že odborne, lebo všimol som si, že už som 7 rok púdem teda vo farnosti a chcem hlavne v tých príhovoroch, teda v tých homíliách na tieto 3 dní, kedy naozaj prichádza veľa ľudí povedať niečo nové, ale niečo aj také, čo, čo, čo aj mňa povzbudí a teda aj ja chc- sám chcem niečo nové dozvedieť, tak som si dal také predstavzatie, že uh, som si pohľadal v múdrych knihách nejaké také aj teologické štúdie. aj teda Liturgické, o troj dní, o, o tom, ako vzniklo, ako sa vyvíjalo o jednotlivých e, jeho častiach. Takže takéto mám ja teda predsa vzatie, že, že trošku sa chcem aj po tej liturgickej stránke tomu povenovať. Napokon, viete, aj túto tému prednášam, takže aby som sa aj ja posúval ďalej na ten pôst. Snažím sa tak, ako to, ako to hovoríme našim veriacim, aby som nebol ako v tom dnešnom evaníliu, že počúvajte, čo hovorí, ale podľa ich skutkov nekonajte. Takže snažím sa aj ja teda byť takým vzorom a tak trošku viac nájsť čas aj na modlitbu. Keď sa dá, tak v niečom sa trochu aj popostiť, aj keď priznám sa, mne to moc nejde, lebo ja keď som hladný, tak vtedy sa mi nedá ani modliť, ani rozmýšľať, ani pracovať, ani nič robiť. Takže toto ešte mám čo dobiehať ale teda tak, aby, aby naozaj ten pôst bol taký trochu iný, ako sú tie bežné dni počas roka.
1: Zvykli sme aj prvú piesenu venovať, koho by ste chceli možno dnes večer pozdraviť?
3: Dýval som sa, že v kalendári je napísané meno Tomáš. Uh-huh. Až tak veľa Tomášov nepoznám, ale predsa len sú so dvaja, ktorí tak nejako v mojom živote hrajú také osobitné miesto a tak by som ich chcel pozdraviť. Na prvom mieste to je náš diecezný otec biskup Tomáš, ktorý stojí na čele našej diecezy. A na druhom mieste je to môj brat, ktorý toto meno nosí a ktorému sa dnes narodil druhý syn. Takže týchto dvoch Tomášov chcem osobitne pozdraviť touto piesňou.
2: Tak sa k tomu ja sam pridávam a, a zároveň možno práve naozaj všetkým, ktorí nás počúvajú a ktorí sa v dnešný večer spolu s nami spájajú a, a ktorí vlastne aj takýmto spôsobom chcú prežívať posledný čas, aby sa pripravili na slavenie sviatkov.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen. Prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Peter Staročník a Štefan Fábry, naši liturgisti sú štúdiu Rádia Lumen, pokračujeme v relácii Duchovný obzor. Skúsme teda hneď na úvod krátko vysvetliť, prečo je čítanie Božieho slova v liturgii také dôležité. Už minule sme hovorili o výbere textov, ale prečo je liturgia, Božie, prečo je liturgia bez Božieho slova naozaj tak nemysliteľná? Prečo je to dôležité?
2: Mne sa tak páči, že sme teraz vybrali k tejto, a teda naša hudobná redaktorka, Dianka Rauchová nám vybrala pieseň, ktorú sme teraz mali na začiatku tejto relácie Stížme sa v Božom slove, ktoré je stále nové. A že vlastne takým pozvaním k tomu naozaj, že tá bohoslužba slova nás pozýva takému to zahlbeniu sa do Božieho slova, začúvaň, započúvaniu sa. Totiž to druhý Vatikánsky koncil na túto otázku v podstate odpovedal tým druhým, 24. bodom konštitúcie, ktorú vydal o liturgii, Sakrosanctum koncilium, a už sme ju minulý, pri minulej relácii spomínali, túto konštitúciu. Ale na približenie môžeme povedať, že círke vlastne vidí v textoch svetopísma naozaj ten najdôležitejší prámeň liturgických čítaní, ktoré sa vysvetľujú potom neskôr v homílii, je to vlastne pramen spevov, v tom prvom rade sú to žalmy, ale aj antifóny a ďalšie iné spevy, ktoré sú pre nás inšpiráciou vôbec pre samotnú liturgiu a, a, a pre našu modlitbu. A dá sa teda naozaj povedať, že bez Božího slova liturgia nemôže existovať, pretože by ostala len ľudským slovom. Bok nám predovšetkým hovorí prostredníctvom svojho slova. On sa nám cez toto slovo, alebo týmto slovom dá sa povedať, že prihovára. Takže liturgia vždy musí mať dva také smery, čo vlastne je dialog medzi nami a Bohom a teda modlitba. To je vlastne to, či, z čoho vlastne čerpáme. A pre mňa je to tak vždy také veľmi inšpirátorne, a zároveň aj, aj takú radosť mám z toho, keď si uvedomím napríklad, že, že mnohé tie modlitby vlastne vychádzajú z Božieho slova a sú tým Božím slovom. Hej. Keď si to tak zoberieme, že mnohé tie modlitby, ktoré, ktoré sa modlíme, zvlášť žal mi, že, že toto je to slovo, ktoré nám dal Boh a my jeho slovom sa jemu prihovárame. Mňa to ohromne fascinuje. No a kým my vlastne Bohu prednášame modlitby, najmä svoje, svojimi vlastnými slovami, ktoré môžu byť zdôraznené aj postojmi a gestami, tak vlastne Boh nám hovorí svojim slovom, vo svojom slove. Takže aj liturgická teológia vidí v tom božnom slove Kristovú prítomnosť. Sacrosanctum concilium, táto konštitúcia druhého vatikánskeho koncilu, doslova v 7. bode píše, že Kristus je prítomný vo svojom slove, lebo to On sám hovorí, keď sa v cirkvi číta Svete písmo. Môžeme ešte spomenúť aj tretí bod, ktorý je vo Všeobecných Smerniciach k lekcionáru. A tam čítame takto, že církev v liturgii verne sleduje ten spôsob čítania a vysvetľovania svetého písma, ktorý použil sám Kristus, keď od dnes svojich dejín pozbudzuje skúmať všetky písma. Teda liturgia sa odvoláva na samotného Ježiša, pretože v evaneliách čítame, ako často zdôrazňoval, že v ňom sa splnili písma. Že, že neprišiel zákon zrušiť, ale že ho prišiel naplniť. Emaovským učeníkom napríklad vykladá všetko, čo sa na ňoho v celom písme vzťahovalo. Tak to čítame v tomto príbehu Emaovských učeníkoch v Lukášovom Evanieliu. Tiež potvrdí to, že Môžiš písal o ňom. Hej. v synagoge sám číta texty Svetého písma vidíme teda Ježiša v Lukášovom vaniliu ako takto zobrazuje Lukáš a zároveň otvára učeníkom myseľ aby rozumeli Svetému písmu a, takže môžeme skonštatovať že pri liturgii čítame Sveté písmo a vysvetľujeme ho a zároveň teda konáme to čo robil sám Ježiš a navyše kým on čítal a vysvetľoval texty starého zákona, tak my už vlastne, keď čítame Božie slovo pri liturgii, tak počúvame, dá sa povedať, že jeho vlastné slova. Čiže keď aj čítame evangelium, tak v ňom sa nám prihovára sám
1: pán. A to je dôvod, pre ktorý v liturgii vždy najprv čítame starý zákon a potom čítanie z nového zákona? Teda dodržiavame určitú takúto postupnosť?
3: Áno, je to naozaj tak, že ľudia je vždy uspredaná tak, aby starý zákon predchádzal nový. Totiž sám Ježiš povedal apoštolom po svojom zmrtvých staní takéto slova, že toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žálmoch. Teda Starý zákon predchádza príchod Ježiša, Božieho Syna na tento svet. Dá sa povedať, že pripravujeme mu cestu a to tým, že postupne zjavuje vôľu nebeského Otca. A vlastne práve preto starí cirkevní otcovia vždy hľadali v Starom zákone tzv. predobrazy toho, o čom sa píše v Novom zákone. No, ak si spomenieme, že minule sme hovorili o tom súvislom a polosúvislom čítaní svätého písma v liturgii, tak dnes ešte môžeme doplniť, že ešte platí jedna ďalšia zásada a to je to, že v prvé čítanie vždy obsahuje nejakú myšlienku, ktorá korešponduje s čítaním Evanília. Respektíve inak povedané, že texty pre prvé čítanie sú vždy vyberané tak, aby korešpondovali s Evaníliou príslušným na ten deň. No, tak ak máme nejaké príklady uviezť tak napríklad teraz máme liturgický rok A, keby sme mali lekcionára a otvorili ho, tak si môžeme napríklad všimnúť, že na prvú pôstnu nedeľu sme ve počuli text o pokúšaní Ježiša na púšti a v prvom čítaní zaznel text z knihy Genesis o pokúšaní prvých ľudí Adama a Evy v raji. Alebo na piatu pôstnu nedelu budeme počuť o skriesení Lazára, a v prvom čítaní zaznejú slova proroka Ezechiela. Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov, vložím do vás svojho ducha a ožijete a spoznáte, že ja som pán. Ako by sme to vlastne našli kľúč k pochopeniu skriesenia Lazára? Kristus náplňa proroctvá. dáva život. No a prečo to robí? Ako sme počuli? Aby sme spoznali, že on je pán teda dokazuje tým svoje božstvo. Alebo ďalší príklad, napríklad z obdobia. Na 23. nedeľu budeme počuť ve Ježišove slová Keď sa tvoj brat prehreší, napomeň ho. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. A v prvom čítaní opäť zazne už spomínaný prorok Ezechiel, ktorý povie, ak nebudeš dohovárať bezbožnému a on zomrie pre svoju neprávosť, teba budem brať na zodpovednosť. Cítime, že tie dva texty Starého a Nového zákona, teda Ezechiela a Evanilia, spolu súvisia. No a samozrejme, že potom celú kapitolu biblické teológie tvoria tzv. predobrazy Starého zákona kde môžeme napríklad zase hovoriť o tom, že vyslobodenie Izraelitov z Egypta je predobrazom spásy, záchrany. Prechod cez vody Červeného mora alebo aj Jordánu je predobrazom krstu. Manna na púšti je predobrazom Eucharistie. Veľkonočný baránok, ktorého krvou mali Izraeliti poznačiť veraje dverí, aby sa zachránili, je predobrazom samého Ježiša. Voda, ktorú Mojžiš vyviedol zo skaly, je predobrazom vody z Kristovho otvoreného boku. A tá je symbolom Božej milosti. No a takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Takže práve preto platí takáto zásada, že čítania starého zákona sa čítajú vždy prvé a až po nich následujú novozákonné texty. Áno,
1: a táto zásada, že nový zákon sa vždy číta až po starom zákone v liturgii je vždy, respektíve, alebo platia nejaké výnimky a je to tak len pri svetej omši alebo aj pri inej liturgii.
2: Táto zásada platí Pavlo vždy. Vrchol liturgie slova, či už pri svetej omši alebo pri jej vyslúhovaní sviatosti, ale aj svetenin, napríklad pri pohrebnom obrade, to tiež máme, alebo pri rôznych požehnaniach, vždy tvorí vlastne tu, ten vrchol čítanie evanielia. Čiže zásadne Evangélium je tým vyvrcholením tej bohoslužby slova ostatné čítania prípravujú zhromaždených práve na toto čítanie Evanielia. A čo sa týka ich poradia, ako to už Štefan naznačil, tak ak je pred Evanielium ešte iné čítanie, niekedy samozrejme, že nemusí byť, tak to máme napríklad aj pri, pri sviatostiach, pri krste napríklad, že čítame iba, alebo teda si môžeme vybrať iba Evanielium tak sa vyberie, vlastne ak sú tie predchádzajúce pred Evaným ešte nejaké čítania, tak sa vyberie buď z nového alebo zo starého zákona. A ak sú čítania dve, tak vždy je to novozákonné, ktoré nasleduje po starozákonnom. Je, čiže akoby tam bola taká chronológia trošku zachovaná, že, že najprv starý zákon sa číta, potom nový zákon. No a takisto to platí aj pri liturgii hodín. Všimnime si napríklad, že pri ranných válach a vešperách nemáme tri žalmy, ale len dva žalmy a jeden chválospev. A platí zvyk, že v ranných válach je starozákonný a umiestňuje sa ako druhý v poradí, teda medzi dva žálmy pretože oni sú tiež starozákonné. A zase vo vešperách je novozákonný chválospev, ale ten je vždy až na treťom mieste, pretože nasleduje po tých dvoch žalmoch, ktoré sú starozákonné. A z tohto istého dôvodu sú aj krátke čítania vo vešperách vybraté zásadne len z nového zákona, keďže krátke čítanie nasleduje po novozákonnom chválospeve. Takže že tá chronológia akoby tu bola taká zachovaná.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. A my pokračujeme v našom rozprávaní v relácii Duchovný obzor. Poďme teda k niektorým osobitostiam liturgie slova. Najprv by som sa chcel opýtať na také obrazne povedané technické veci. Prvá. V minulej relácii sme povedali, kto Božie slovo číta. Lektor. A Evangelium diakon? Alebo sám kňaz. Ale napríklad, odkiaľ sa má Božie slovo čítať?
3: No, myslím, že to je celkom dobrá otázka. Naozaj aj to, to treba v tomto kontexte povedať. A samozrejme, tak ako pri všetkom, tak aj pri tejto veci e, skúsme sa pozrieť najprv do Evanília, lebo vlastne skôr ako Božie slovo zaznievalo v našich chrámoch, zaznievalo z úst Ježiša a jeho apoštolov. Takže, ak sa pozrieme do Evanílií, tak najdeme rôzne zmienky o miestach, na ktorých sám Ježiš ohlasoval Evaníliu. E, Evanília, ten pojem... Učil v, vzťahujú v prvom mieste na Jeruzalemský chrám. Ako to aj sám Ježiš vlastne dosvedčí pred veľiradov, keď povie, deň čo deň som sedával a učil v chráme. Ďalej e, sa to vzťahuje na synagógy v Galilei, predovšetkým v Kafarnaume a v Nazarete. To môžeme čítať napríklad v Markovom a Matušovom evaníliu. Evanília ďalej dosvedčia, že Ježiš hlásal slovo v dome, v Kafarnaume, pri mori, jedna zmienka je o tom, že aj z loďky a napokon aj na vrchu. Ak by sme to teda mali zhrnúť, tak môžeme povedať, že Ježiš na vyučovanie a ohlasovanie využíva buď oficiálne miesta, ktoré boli určené na čítanie a vysvetľovanie, predovšetkým teda synagóga, alebo miesta, kde sa schádzalo veľa ľudí, a to bol predovšetkým chrám, alebo miesta, na ktorých ho ľudia mohli dobre vidieť a dobre počuť. A to bol napríklad vrch alebo breh mora. No a ak by sme sa potom zase pozreli na prax jeho učeníkov a poštolov, ktorí ohlasovali evanilium po jeho na nebo vstúpení, tak, tak si môžeme všimnúť, že využívajú podobné miesta. Napríklad Peter a Ján učia v chráme, po domoch. Pavol učí aj v synagóge na námestí tých, ktorí tam boli, ale aj v Areopagu, v Aténach. Napokon v Ríme, počas väzenia, aj v nejakom byte, nevieme v akom. No a on sám potom aj skutkoch apoštolských dosvedčí, že učil verejne i po domoch. No a v Troade Pavol hovorí ku kresťanom, ktorí sa zišli na lámanie chleba v hornej sieni. Takže opäť z týchto faktov, ktoré máme predovšetkým skutkoch apoštolov, môžeme uzavrieť, že aj Apoštoly využívali verejné priestranstvá, na ktorých sa schádzalo viacero ľudí a ktoré zrejme aj boli na takúto reč k väčšiemu dávu nejakým spôsobom vhodné, či už rozlohou, prípadne nejakým pódiom, alebo to boli rodinné domy alebo akékoľvek miesta, na ktorých bolo možné stretnúť sa. Teda môžeme konštatovať, že nešlo len o nejaké vyhradené miesta spojené s liturgiou.
1: Ako je to v súčasnosti?
3: No a v súčasnej liturgii je výhradným miestom ohlasovania Božieho slova Ambona. Tento výraz nevieme presne, odkiaľ pochádza, je tu tak viacero možností. Buď z gréckého slova Anabajo, čo znamená vystupovať nahor, alebo ambio, čo znamená obklopovať, prípadne aj zo slova ambo, ktoré označuje tribúnu s dvomi schodiskami. A skutočne ambony, ktoré sa nám zachovali v staroveku alebo aj z raného stredoveku, sú naozaj vyvýšenými tribúnami s jedným alebo dvomi pultami na čítanie. Pre tých, ktorí boli napríklad v Ríme, tak takéto ambony ano. sú krásne zachované v bazilike ja, Sého ja. Klementa. Áno, presne. Tam. Takže keď tam prídeme, tak ich vždy obdivujeme, takže to je to ambo, to je vlastne ten vyvýšený pult so schodiskom. No, vieme, že zo stredoveku sa nám zachovali aj niektoré ambony, ktoré mali niekoľko poschodí, pretože tá liturgia ako ako si gradovala. Na prvom poschodí alebo stupni sa čítalo prvé čítanie, potom na schodoch sa spieval žálm, on vlastne preto sa aj volal graduále, alebo aj rovnako verš pred evaníliom, to znamenalo spev na stupňoch, No a najvyššie miesto bolo vyhradené Evangéliu. Ambony museli byť také veľké, aby sa na ne zmestili okrem diakona aj tí, ktorí posluhovali so sviecami a kadidlom. No a zdá sa, že teda takéto ambony, povedzme to jednoducho, vyvýšené miesta alebo vyvýšené pulty, keďže... E- církev existuje 2000 rokov a z toho ozvučenia v kostoloch máme koľko, ja neviem, kedy prvé mikrofóny prišli. Posledných 100 rokov. Posledných 100 rokov dajme mm. tomu. To znamená, že 1900 rokov sa čítalo bez mikrofónov, bez akéhokoľvek nejakého aparatu, ktorý by vlastne zosilňoval ľudský hlas a preto vždy tie miesta na čítanie boli, boli stavané tak, aby boli vyvýšené nad davom. Môžeme to vlastne vidieť aj v tých kazateľniciach ktoré sa potom zachovali, ale nie na čítanie bože. Slova, ale na nakázanie. No, e, takéto ambony sa používali až do 13. storočia, tak sa zdá. Ale neskôr, hlavne vplyvom si klerikalizácie liturgie, sa e, obmedzoval jednak vstup lajkov, do, do prezbyteria, jednak sa jednotlivé liturgické úkony vyhradzovali kňazom. a zároveň vďaka tomuto sa obmedzovali aj procesie s evaniliárom len na slávnostné bohoslužby. A tak sa vlastne ambony de facto v priebehu času stali nepotrebnými. Rímsky misál vydaný po reforme Tridenského koncilu, Ambonu ako špecifické miesto vlastne ani vôbec nepozná, hovorí len o mieste Evanielia. No a prax bola taká, že čítania prednášal sám kňaz priamo od oltára, epištolu z ľavej strany a Evanilium z práve.
1: mi na umaj otázka, či sú nejaké špecifikácie, čo sa týkajú Ambony, napríklad či môže byť z dreva, z kovu, z kameňa, zo skla, ako je napríklad čas ambóny v Bansko-Vystrickej katedrále. Alebo ako ako má vyzerať tá ambóna?
3: V liturgických normách nejaké takéto normy nenájdeme, ale platí zásada, myslím, že ešte trochu aj otec Peter nám o tom niečo povie za chvíľu, že by tá ambona mala koreň špondovať s oltárom. Takže obyčajne je to tak, že aký materiál je použitý pri oltári, tak taký sa používajú na ambonu. A keďže teda tu je časť oltára zo skla, tak aj časť ambón je zosklaže Jednoducho to korešponduje, lebo sú to dva
2: také stoly. Ano. Jeden je stôl, stôl Božieho slova, ako o tom chvíľočku budeme hovoriť, a druhý je stôl e, eucharistického chleba, dá sa tak. povedať Božieho chleba. Takže, takže sú to
1: dva také, akoby také rovnocené priestory. Z detstva si spomínam, že napríklad v našej kaplnke v Lubochni mali sme oltár drevený stôl, tak aj ambóna vlastne bola... No, tak bude z takého istého dreva.
3: Áno. áno. Tak sa to robievalo. Vlastne ono to, dokonca sa to vždy, ako keď sa to aj zadalo na nejakú výrobu, či už majstrom z dreva, alebo z kameňa, tak sa to vždy robilo spolu. Ako keby taká súprava. Čo mm-hmm. samozrejme aj liturgicky má svoj súvis. Pretože naozaj, tak ako Svetomša má dve časti, tak ako Peter hovoril, hovoríme o dvoch stoloch. A Svetý Ján nám napíše, že slovo sa stalo telom. Takže tam vidíme ten súvis, že sláveniu Eucharistie predchádza Slova, a tak vlastne tieto dva liturgické prvky spolu súvisia. No, z praxe poviem, že my kniazy veľmi nemáme radi, keď tie pulty, tých ambon sú zo skla alebo z kameňa, lebo sú chladné na dotyk. Keď napríklad v zinnom období niekto, teraz nechcem povedať, že sa opierame, keď kážeme, ale keď ideme napríklad knihu zobrať, alebo naozaj niekto, že sa dlaňou prichytí, tak to chladí na ruky. Takže aj my sa tak snažíme, že kde je ambona pevná, kamenná, tak ten vrchný pult obyčajne dreva alebo z nejakého takého materiálu, ktorý ktorý nechladí. Ale my
2: máme v katedrále aj teraz v zime 14 stupňov,
3: takže zvládame
1: túto skutočnosť. Posúňme sa v našom rozprávaní ďalej. Spomenuli ste, že v súčasnosti je miestom hlásania Božieho slova Ambona. Ale, že v predchádzajúcej liturgii sa čítania prednášali od oltára. Môžeme chápať to, že k zmene došlo po druhom vatikánskom koncile? Áno, pri reforme liturgie
2: na druhom vatikánskom koncile bola práve vyjadrená takáto požiadavka, že aby sa podporil naozaj taký boháči stôl Božieho slova, aby to Božie slovo, to veľké bohatstvo, ktoré máme vo Svetom písme v Biblii, aby sa ponúklo Božiemu ľudiu, ľudu, aby z neho mohlo čerpať, že to je vlastne ten duchovný pokrm tohto slova. Najmä, aby sa to vtedy, keď majú účasť veriaci na liturgii v nedele, v sviatky, aby tam sa vlastne toto slovo prednášalo, aby sa zaviedla homília, takisto aby sa zaviedli spoločné modlitby veriacich. Čiže vlastne ten výsledný dokument 2. vatikánskeho koncilu o liturgii, už viackrát spomenutý, a preto to znovu si dovolím použiť, aby nám to tak zarezonovalo v ušiach, to, to pomenovanie Sacrosanctum concilium, teda dokument o liturgii, tak on to tam spomína, že, že chce, sa, chce sa ponúknuť ten bohačí stôl, hej, že aby to ne, aby, aby sme sa nenechali ochudobniť uh, len nejakými, nejakými úryvkami. A preto znovu sa vrátim k tej piesni, ktorú sme mali teraz v tom hudobnom predele. A znovu ďakujem našej Diane Rauchovej, ktorá nám vybrala tam pieseň Bohatý stôl, prestrela na múdrosť. Že, že naozaj je to bohatý stôl, ktorý sa nám ponúka v liturgii Slova. No a tento krok, ktorý urobil druhý vatikánsky koncil, by moriadne zdôraznil hodnotu prednášaného a zároveň počúvaného Božieho Slova. Čo samozrejme sa Odráža aj v tejto dôležitosti tohto miesta, od ktorého sa Božie Slovo prednáša, preto sme aj teraz tomu venovali takúto pozornosť. Štefan nám vysvetlil, že čo to je vlastne tento stôl Božieho Slova, táto ambóna. Takže ešte počas konania Druhého Vatikánskeho koncilu môžeme sledovať, že v tej následnosti na, na, a také reakcie na tú konštitúciu, Sacro Sanctum Concilium, vychádza necelý rok po nej ešte ďalšia inštrukcia liturgická, by, vlastne, aby sa teda tak nejako podrobnejšie už zavádzali tie jednotlivé reformy. Táto inštrukcia sa volala Inter ekumenici a v nej sa uvádza ako dvo, logický dôsledok princípov obnovenej liturgie, že na Prednášanie posvetných čítaní má byť ambóna umiestnená tak, aby veriaci mohli toho pomocníka, ktorý číta, teda lektora, dobre vidieť a zároveň aj dobre počuť. No a vlastne táto inštrukcia obsahuje v sebe aj nariadenie, aby sa pri omšiach, ktoré sa slavia s ľudom, čítania, takisto epištola a evanielum čítali alebo spievali tvárov k ľudu, a to pri slavnostnej omši práve od tej ambóny. Teda, alebo niekde od mriežok. Takže e, vidíme, že už vtedy sa tam spomína Ambona a môžeme ju vidieť ako dôležitý prvok liturgickej obnovy a ako v mnohých ďalších rovinách aj tu v podstate ide o návrat k tej starobilej praxi e, svätej cirkvy, ktorá v stredoveku števko, štev, Štefan nám to náznačil, že ona tá prax vlastne sa istým spôsobom vytratila a, a druhý Vatikánsky koncil sa len vrácia k tomu, krásnemu zvyku, ktorý mal hneď na, na počiatku, dá sa povedať, v, tom, v tej rannej cirkvi. Aby sa teda Božiemu ľudu ponúklo toto slovo a aby to slovo malo svoje dôstojné miesto, odkiaľ sa prednáša. Takže a, Ambone sa znovu navrátil po Vatikánskom koncile je význam ake, akejsi ikony svetka a ohlasovateľa kristovho zmŕtvých stania. Dokonca vo veľkonočnom období sa pri Ambóne zapaluje veľkonočná svieca ako symbol z stania. A na slávnosti zjavenia Pána sa práve z nej od, 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 od Ambóny po Evangeliu ohlasuje dátum slávenia Veľkej noci. Takže tu je zrejma tá dôležitosť tohto, tohto liturgického zariadenia, ak to tak názvem, teda tohto prvku, ktorý tu máme po reforme druhého vatikánskeho koncilu v presbytériu. A to, že vlastne, ako sme to už naznačili, že spolu s oltárom ambona tvorí jeden veľmi dôležitý celok. A teologicky môžeme povedať naozaj
1: to, že telo sa stalo telom. slovo sa stalo telom. Ja ešte ostanem pri tých mojich technických otázkach. Mám ďalšiu. Uh-huh. Ako sa jednotlivé texty uvádzajú? Vždy sa pred nimi číta, lebo spieva nadpis a odpovedie Bohu vďaka? Spomeniem ešte jedno uh-huh. čítanie. Myslím si, že na Bielu sobotu je to prechod cez Červené more. Vtedy e, nekončíme čítanie, počuli sme Božie slovo, ale vtedy Mojžiž a Izraeliti zaspievali Bohu
3: a, a nasleduje samotná tá pieseň, áno, z knihy Exodus, ale vráčim e, sa teda, to teda odpoveď, ale e, prvé najprv sa zastavujem pri tom e, nejakom, ako sa tie texty uvádzajú. Tak Podľa starobilého zvyku sa vlastne, vlastne každé čítanie uvádza nad písom, ktorý oznamuje to, z akej knihy Sv. písma sa bude čítať. Ten je vždy vo forme, že čítanie z a teraz z knihy t, a t čítanie z listu toho a toho, alebo čítanie zo Svetého Evanília podľa, a teraz máme tie štyri možnosti. No Názvy kníh sa uvádzajú tak, ako je to v bežnom vydaní Svetého písma. Potom, každý text e, má uvedený tzv. titul, čo je zvyčajne jeden verš vybratý z toho samého čítania, a ten naznačuje hlavnú myšlienku čítaného textu. No a čo je teda dôležité, je to, aby text nebol vytrhnutý z kontextu. E, pretože on má nejaký svoj začiatok a to je vždy v podobe nejakej uvádzacej vety, Napríklad, že v tých dňoch, alebo v tom čase. Inokedy je text čítania uvedený oslovením, Napríklad, milovaní bratia. Obyčajne, keď je to z listu svätého Pavla, alebo Jána a Poštola. A niekedy je to zase veta, toto hovorí pán alebo veta, Ježiš povedal svojim učeníkom. Ak ale sám text obsahuje dostatočné údaje o osobách a čase, alebo to pre nejakú povahu textu nie je vhodné, tak sa takýto úvod vynechá. No a sú aj prípady dokonca, kedy sa text upravuje a to vynechaním alebo pridaním niekoľkých slov aby sa takto tá príslušná časť čítania, ktorá je vyňatá z textu, stala zrozumiteľnou. No Uvediem príklad, že keď sme listovali v tom lekcionáriu pre rok A. Tak napríklad na 19. nedeľu v cezročnom období sa číta evanelium zo 14. kapitoly Matúša, verše 13 až 21. Teda ten prvý verš znie takto. Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkov na pusté miesto do samoty. Keby sme takto začali, tak vlastne nevieme, o čo sa jedná. Ale keďže v predchádzajúcich veršoch 3 až 12 tejto kapitoly sa píše o smrti Jana Krstiteľa, tak je kontext zrejmý. A preto je text Evanília upravený takto, že keď Ježiš počul o smrti Jana Krstiteľa, odobral sa od loďkou. Loďko. Teda to zámeno to je tu rozvité podľa predchádzajúceho kontextu. No a čo sa týka teda tých odpovedí, tak po prečítaní textu liturgia latinská uvádza zvolanie lektora verbum dominy. Doslova slovo pánovo. Ale keďže liturgisti vo svojej múdrosti povolili, aby sa takéto zvolania, ak je to potrebné a vhodné, upravili podľa miestnych zvykov v danej krajine, tak napríklad u nás sa to urobilo tak, že nezaznie že slovo pánovo, verbum domini, doslovný preklad, ale po čítaniach zaznie, počuli sme Božie slovo a po evaníliu zaznie, počuli sme slovo pánovo. No, odpoveďov je deogracias, Bohu vďaka, ktorá ale nie je špecifická len pre liturgiu slova a len ako odpoveď po počutom Božom slove. Napríklad takáto istá odpoveď zaznie aj po zvolaní chodte v mene Božom, odpovieme Bohu vďaka. Vo všeobecnosti je to teda zvolanie vďaky za prijaté Božie dobrodenia. Je to stará liturgická formula, prevzatá z Pavlových listov Korintianom, aj z 1. listu z 15. kapitoli a z 2. listu z 2. kapitoli. No a zaujímavosťou je napríklad to, že mozarabská liturgia toto zvolanie uvádza už po prečítaní nadpisu a na konci čítania sa už potom povie iba jednoduché amen. No a pri čítaní Evanília je liturgia samozrejme rozvinutejšia, keďže je vrcholom bohoslužby slova. Keď diakon alebo kňaz otvorí pri ambone knihu Evanílii, povie pán s vami, čím naznačuje osobi, osobnú alebo osobitnú pánovú prítomnosť v Evaníliu. Potom povie čítanie zo svetového Evanília podľa a prítomný odpovedia sláva tebe, pane. Takže vidíme, že tu máme odpoveď už po nadpise. No a potom sa prednáša samotné evanílium a po jeho skončení sa povie, počuli sme slovo pánovo, ľud odpovie, chvála tebe, Kriste. No a tu ešte snáď možno treba spomenúť niektoré sprievodné symboly, ako je použitie kadidla, znak kríža na čelo, na pery, na hruď, bosk knihy, ale o tom budeme hovoriť potom v ďalších reláciách, keď budeme hovoriť o jednotlivých častiach služby slova.
1: A moja tretia technická otázka znie, v akých knihách nájdeme texty biblických čítaní? Už sme spomenuli, alebo počuli sme, že je lekcionár, počuli sme, že je kniha Evanielii, Evanieliar. Sú to dve rozdielne knihy? Tak v prvom rade si trošku treba
2: pripomenúť, že v tých prvých kresťanských spoločenstvách sa čítali jednotlivé texty čítaní so zvítkov, na ktorých vlastne tie knihy boli napísané, knihy a listy. Takže text bol súvislý a keďže aj kresťanské spoločenstva prebrali zo židovskej synagogálnej bohoslužby takýto zvyk čítať pri liturgii len uriuky z kníh zvlášť ak boli dlhšie a neskôr aj vopred určené nejaké časti textu, tak v tom súvislom texte na zvítku sa jednoducho poznačil začiatok a koniec prečítaného úryvku, aby potom sa vedelo zase pokračovať ďalej na budúce. No a Na označenie perikop, teda tých častí textu, ktoré sa mali pri liturgii čítať, sa v dejinách potom vyvinuli aj a používali sa až 4 metódy to prvou a najjednoduchšou metódou boli jednoduché poznámky alebo symboly, ktoré sa napísali na okraj biblických kníh, ktoré mali čitateľovi pomôcť nájsť ten príslušný úryvok textu svätého písma. Z toho sa potom vyvinul druhý spôsob zostavovania zoznamov nazývaný kapituláre, a to boli vlastne zoznamy čítaní určených pre jednotlivé dni. V takomto zozname sa uvádzal deň a text, ktorý sa mal v ten deň prečítať. No a konkrétny úrivok mal vždy označený tzv. incipit, teda začiatočný verš a explicit, zase záverečný verš. Potom v neskorom stredoveku prišlo rozdelenie Biblie na kapitoly a, a, a takisto potom trošku neskôr zase aj na verše, ako ich poznáme dnes, ako to máme vlastne dnes porozdielované celé texty písma aj keď ten vývoj bol tak trošku zložitý, ale potom sa už v zoznamoch čítaní uvádzali naozaj presné, ako to my dnes voláme, súradnice, podľa ktorých to vieme si nájsť, ten konkrétny text vo svetom písme. A teda boli určené aj kapitoly a verše, ktoré sa mali prečítať. No a napokon prišlo uvádzanie celých textov vybratých zo svätého písma, tak to, ako to poznáme aj dnes. No a takéto knihy sa nazývali lekcionáre, pretože vlastne v sebe obsahovali časti textov, ktoré sa volali lekcie. A tento pojem bol zpočiatku všeobecný a existoval eh, lekcionárius epistolarum a leccionarius evangeliorum. Eh, teda kniha s vybratými časťami apoštolských listov, tie sa nazývali epištoli, a kniha zase s vybratými časťami evanielii. Eh, takéto texty omšových eh, modlitieb sa uvádzali zase v inej knihe, a tá sa volala, pre tie omšové texty, to boli sakramentáre. No a to bolo vlastne dané tým, že jednotlivé knihy boli určené jednotlivým služobníkom liturgie, ktorý pri liturgii používali. Kňaz mal texty pre omšu vo svojej knihe, pri oltári, čítania zase mal lektor vo svojej vlastnej knihe a diakon zase mal prečítanie čítanie evanelia svoju knihu. Takže boli to teda tie lekcionáre, sakramentáre a evangeliáre. Teda od 9. storočia sa liturgia ako to už Štefan predtým naznačil, že akoby sa tak klerikalizovala, viac a viac sa vyhradzovala kňazovi a tie ostatné služby, ktoré boli pri liturgii trošku prichádzali najprv do uzadia, pomaly zanikli a preto vzniká tzv. Misál, ktorý vlastne v sebe všetko obsahuje. Bola to jednoducho kniha pre kňaza, ktorá bola určená na slávenie Omše a v ktorej sa spojilo všetko dokopy. Boli tam tak texty modlitieb zo sakramentára, tak spevy z graduála, ako aj čítania z epistolára a Evaneliára. A vlastne takto sa tie jednotlivé knihy, ako je Evaneliár alebo lekcionár, stali zbytočnými a všetko vlastne sa to dostalo do jednej knihy, ktorú
1: nazývali sme Mísaľ. Ale dnes osnovu používame
3: Áno, pretože, ako otec Peter už spomenul, druhý Vatikánsky koncil žiadal rozšíriť čítanie Božieho slova pri liturgii a preto, aby sa za určité obdobie prečítalo celé sveté písmo, zaviedol sa ten trojročný cyklus, o tom sme hovorili v minulé relácii, a pre féri je v cedročnom období dvojročný cyklus. No a ak sa teda do, tej, do druhého Vatikánskeho koncilu tie texty čítaní uvádzali priamo v misáli, znamenalo to, že každý rok sa pri danom slávení alebo v daný deň čítali tie isté texty. Keďže po sa ten výber textov mal rozšíriť a zároveň sa obnovila aj prax liturgických služieb, a aj to, že lekcie čítali lektory a už neboli vyhradené kňazovi, takto vlastne prakticky viedlo k istému obnoveniu viacerých kníh, ktoré sa pre slávenie Sv. Omše používali. A teda môžeme povedať, že v misári ostali najmä Omšové formuláre a stále časti omše, hlavne teda Ordo mise. No a pre biblické čítania sa znovu vytvorili lekcionáre.
1: A tie sú v celej cirkvi na celom svete rovnaké, respektíve teda všade sa v daný deň čítajú presne tie isté čítania? V podstate, Pavel, môžeme
2: povedať, že, že áno. Rozdiely by boli dané len rozdielmi v liturgickom kalendári, teda, že ak by v niektorý deň bolo pre niektorú krajinu alebo pre niektorú diecézu povolené slávenie nejakej slávnosti alebo sviatku alebo napríklad by v niektorom kostole bola slávnosť vyročia posvetenia chrámu, tak sa berú iné čítania ako v inom kostole alebo nejakých reholných rodinách, môžeme povedať, ako my napríklad to v Bystrici. Máme Salesianov alebo Vincentínov oni majú tiež svoj vlastne liturgický kalendár schválený. Takže oni si tieto slávenia tam slávia. Ale v princípe sa pre tie isté slávenia, sviatky alebo liturgické obrady používajú vždy tie isté čítania, aj keď niekedy je možné vybrať si aj z viacerých možností. Po druhom vatikánskom koncile bol publikovaný poriadok omšových čítaní, ktoré je v podstate zoznamom jednotlivých dní sviatkov a jednotlivých slávení a pre každé z nich je určené konkrétne čítanie v kombinácii dvoch možností, ktoré sme už spomenuli. Že sú tam uvedené tzv. súradnice podľa kníh, kapitola, veršov a zároveň incipit, teda začiatok čítania. No a podľa tohto poriadku sa potom v jednotlivých krajinách zostavovali aj lekcionáre, v ktorých sa obádzajú konkrétne perikopy, teda tie vybrané časti v národnom jazyku. Lekcionáre nemusia byť rovnaké. Niekde sa napríklad čítania pre nedele a slanosti uvádzajú v jednom zväzku, niekde ich majú rozdelené do troch zväzkov podľa jednotlivých rokov. My sme to taktiež mali. Predtým sme mali na nedele všetky tri, všetky tri roky ABC sme mali v jednom lekcionári, teraz máme ich podľa rokov rozdelené. Zvlášť A, zvlášť B a zvlášť C rok. Niekde sú čítania preferie v cezročnom odobí v jednom lekcionári, keďže sa mení len prvé čítanie a žalm, ale Evangelium je rovnaké. A inde sú uvedené v dvoch zväzkoch lekcionára. A tiež to máme, my takto máme dvojku a trojku. E, teda trojku a štvorku, tak by som mohol povedať. No a existujú tiež aj cestovné lekcionáre v malom formáte, slávnostné lekcionáre. Zkrátka, čítania sú tie isté, ale forma kníh je, je
1: rozdielna. Áno, na záver relácie ešte povedzme, aké lekcionáre máme my na Slovensku.
3: No tak vlastne celé to ordo e, lekcionu mise, o ktorom hovoril otec Peter, ten poriadok čítaní, máme my rozdelený do piatich lekcionárov, s tým, že lekcionár jedna, e, ktorý je účený na nedele slávnosti a významné sviatky, ako už povedal otec Peter, je v súčasnosti rozdelený do troch zväzkov, teda pre rok A, pre rok B, pre rok C, aj keď ešte z roku 1991 to vydanie bolo v jednozväzkové. V lekcionári 2 my na Slovensku máme čítania pre všetné dni ale tzv. privilegovaných období, teda advent, vianoce, pôst, veľká noc a pre spomienky a sviatky svetých v týchto obdobiach. Čítania pre všedne dní, ale cezročného obdobia a pre spomienky a sviatky, ktoré na cezročné obdobie pripadajú, máme v lekcionári 3 a v lekcionári 4. Pričom lekcionár 3 je pre prvý cyklus, teda párne roky, ten budeme aj teraz používať, lebo je 23 nepárne. A v lekcionáre 4, ktorý je pre druhý cyklus, a teda pre párne roky. No a napokon máme lekcionár číslo 5, v ktorom sú čítania pre omše pri vysluhovaní sviatostí, pre votívne omše a pre omše za rozličné potreby a rovnako aj pre omše za zomrelých.
2: A čo evaneliára? Tak popri lekcionáriach ešte existuje naozaj Evaneliar, ja som to tiež už spomenul. A, a vlastne je to, dá sa povedať, že slávnostná liturgická kniha, ktorá obsahuje výlučne texty evanielijí. Z toho vlastne vychádza aj tento názov tejto liturgickej knihy. Zvyčajne sa používa Evaneliar pri veľkých slávnostiach, zvlášť vtedy, ak sa nesie v slávnostnom liturgickom sprievode. Zvlášť býva vyzdobený tento evanieliar, kedy si na sa poveda, že boli tam rozličné tie iluminácie, ilustrácie. Že, že vlastne to vzá... Chce sa s tým vyjadriť tá vzácnosť, ktorá je pre nás ukrytá v tomto slove. A že vlastne
1: cez toto slovo sa nám prihovára sám Kristus. O čom budeme hovoriť v následujúcej relácii?
3: No tak budeme pokračovať opäť v slova, ale posunieme sa trochu ďalej, takže myslím si, že môžeme o tých jednotlivých jej častiach rozprávať. E, neviem, či sa nám to podarí stihnúť za jednu reláciu, lebo treba nám podať o prvom čítaní, o žalme, o druhom čítaní, o verši pred Evanílium, prípadne o sekvencii a o samotnom evaníliu, No ale potom k vo slova ešte v podstate patrí homilia, vyznanie viery a spoločné modliby veriacich. Takže ako sa nám to podarí. Dali, ano, aby Áno, ale stihli. vidím to asi tak, že ešte dve relácie budú o slova.
1: Tak na to sa veľmi tešíme. V súvislosti s našou témou reaguje aj pápež František v dnešnom tweete. Nás keď, je, keď píše, v tomto pôstom období sa snažíme o vnútornú čistotu tak, že zotrváme pred Božím slovom v modlitbe, aby sa v nás mohol odohrať prospešný boj proti zlu, ktoré nás otročuje boj za slobodu.
3: Tak ja ešte dodám trošku, ešte môžem, že ak sme o tých knihách s Božím slovom hovorili, tak pápež Benedikt XVI v tej posynodálnej exhortácii Verbum Domini dal také odporúčanie, že aby tá hodnota Božieho slova a Kristova prítomnosť v ňom bola zvýraznená, tak navrhol alebo odporúčil, aby v kostoloch počas celého dňa bola na dôstojnom viditeľnom mieste umiestnená kniha Svetého písma alebo kniha Evaniriára, tak aby nezatienila svätosť. Ale teda, tak ako, ako to väčšie svetielko nás upozorňuje na Kristovú prítomnosť v Eucharistii, tak kniha Božieho slova, ktorá je niekde slávnostne vystavená, nás zase upozorňuje na Kristovú prítomnosť v Božom slove. Napríklad, neviem asi, či vy to máte, či nie. Ja mám tiež evangeliár na bočnom oltári takisto,
1: áno. Toľko dnešná relácia duchovný obzor. Našimi hostiami, aj vašimi, boli naši liturgisti. Peter Starovštík a Štefan Fábry. Bratia, ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na stretnutie potom v mesiaci apríl.
2: Aj my, sa aj my takisto veľmi sa tešíme už teraz. A za
1: pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia a dobrú noc. Moj milý do Dobrú noc. Dobrú
0: noc.